0: Hoy es el cierre, y lo vamos a hacer con broche de oro, el cierre de la serie Es Tiempo de un Despertamiento Espiritual. Y para que no se nos olvide, hoy como un cierre, quisiera solo un repaso de cinco minutos por versos que son medulares. Porque escuche, la serie terminó hoy, el último domingo del mes de abril, cuatro meses, hablamos durante aproximadamente, creo que fueron unos... 13 domingos, desde el primer domingo de enero hasta hoy, el último domingo de abril, estuvimos hablando de este tema, pero no significa que ya el tema termina, no significa que ya se cierra, termina... La enseñanza por el día domingo, pero el tema se sigue compartiendo en qué sentido. Se sigue en el espíritu de un despertamiento, rompiendo un adormecimiento, rompiendo un estupor, rompiendo la pereza, rompiendo la apatía, rompiendo la carnalidad, rompiendo la falsa espiritualidad. Todo eso es estar despierto y a eso te invita Dios. Líder, discípulo, amigo, miembro de la iglesia, Dios nos está invitando a caminar despiertos en un despertamiento espiritual como un volcán cuando emerge esa este, erupción, ese fuego que está dentro. Y de una forma contundente hace hasta estragos. Bueno, eso es lo que Dios nos está llamando a que tú y yo, con nuestra vida espiritual activada, encendida, despierta, hagamos estragos contra el reino de las tinieblas. Y le tengo una noticia, el reino de las tinieblas está retrocediendo, se está acabando, está siendo totalmente golpeado por la iglesia de Cristo, la iglesia valiente. Así que te motivo a eso. Ahora vamos a varios versos, usted este, vaya a su Biblia, tome notas, no se malacostumbre a que se le manda un bosquejo por esta misma este, plataforma o por WhatsApp este o se le manda un correo, tome notas porque hay cosas que yo en el tema digo que no están aquí anotadas, así que es muy importante ese pequeño detalle que usted le va a ayudar mucho, líder, discípulo, listos para la palabra de Dios mire voy a compartir varios versos verso para mí vital fue el verso con el cual empecé esta serie porque me gusta que el despertamiento del cual estamos hablando como ministerio no es una iniciativa humana no es una iniciativa del hombre aquí lo más poderoso es que es iniciativa divina iniciativa de Dios y dice a Geo capítulo 1 verso 12 al 15 para que lo busque dice así y Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo oyó la voz de su Dios y las palabras del profeta Geo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esta es la parte que quiero enfatizar. Y despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Saratiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Sabe que me gusta? Que la iniciativa de Dios no deja por fuera a nadie. Dios no hizo ninguna discriminación. Dios despertó el espíritu del gobernador, es decir, del que estaba al frente de la nación. Dios despertó el espíritu del sacerdote, el que promovía todo todas las cosas espirituales en la nación despertó el espíritu de un rey que era un rey escuche esto, despertó el espíritu de un rey que es en ese momento era una persona impía, alejado de Dios pero Dios en sus planes si tiene que usar hasta el mismo diablo, al diablo mismo va a usar para bendecirte, así que él no está limitado por nada porque él es el Dios de lo imposible y no solamente despertó el, el, el espíritu de un rey, de un gobernador y de un sacerdote también despertó el espíritu de todo el pueblo. Esa es la oración que yo le hago. Señor, despierta el espíritu de todo este pueblo, de todo Maná Internacional, de toda aquella iglesia cristiana, aquellos nacidos de nuevo. Señor, despierta, despierta las naciones de la tierra en medio de esta pandemia, Señor, que haya un despertamiento que venga del cielo. Y yo creo que la iniciativa de Dios es despertarnos para que seamos Hombres y mujeres que caminen en el orden y en la voluntad de Dios, llenos de la potencia del Espíritu Santo. Otro verso que quiero compartirte es Habacuc capítulo 3, verso 2, en su parte B, en el verso parte B, Habacuc 3.2, porque tiene que ver con un despertamiento. Y es la palabra... Aquella que le dice Dios al profeta Habacuc y es una oración, es como un clamor de este profeta y le dice, ¡Aviva, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer! yo aquí lo que percibo es un clamor del profeta Señor aviva tu obra ¿sabe que estamos orando como ministerio? aviva tu iglesia, aviva el ministerio maná, aviva los ministerios en la tierra que están haciendo tu obra Señor avívalos, ¿qué significa esta palabra avivar y esta palabra despertar? ¿por qué te leo el verso de Habacuc 3.2? porque la palabra avivar es una palabra que tiene que ver con despertamiento una de las acepciones de la palabra despertar es avivar la, por, la palabra despertar es la palabra hebrea Ur y escucha lo que dice recuerda que estoy repasando porque hoy termino este tema, la palabra despertar significa abrir los ojos, levantar, subir agitar, avivar mover, resucitar velar descubrir, estar desnudo ahora la palabra avivar es la palabra hebrea chayá con H al final y significa revivir causalmente, mantenerse vivo, dar vida, nutrirse, preservar, acelerar, recuperar restaurar, revivir salvar, estar completo todo eso significa la palabra vivar por lo tanto era necesario que hoy te recordara estos principios estas palabras, un despertamiento espiritual es lo que necesitamos como iglesia de Cristo, es lo que necesita las naciones de la tierra, es lo que necesita el mundo entero para que entiendan que solo en Dios están las respuestas, que Dios es la única esperanza, que Dios es la vida y la vida eterna, solo en Él podemos refugiarnos y en Él en encontraremos respuestas seguras. Así que es tiempo de ir a Dios. Algo más que te quiero compartir con respecto a esta palabra, este despertar. Ahora, una de las acepciones de la palabra despertar, además de avivar, que ya la vimos, además de acelerar, que acabamos de escuchar, que avivar también significa acelerar, también tiene que ver con activar. Cuando hablamos de un despertamiento, se usa una palabra muy importante y es la palabra activar. Activar, activados. Y está en el pasaje de Esdras, capítulo 3, verso 8 al 9. Te leo estos dos versos y ya voy a entrar al tema de hoy. Dice Esdras, capítulo 3, verso 8 y 9. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zoro Abel, hijo de Saratiel, Jesúa, hijo de Josadak, mira, los mismos personajes de Ageo, porque son contemporáneos, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que venían habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba y escucha qué los pusieron. Después de venir cautivos, después de estar en un tiempo de oscuridad, después de estar en un tiempo de sufrimiento, de dolor, donde muchas cosas se habían perdido. Ahora a estos levitas los ponen de 20 años arriba, eran hombres de 20 años en adelante, los ponen para que a activasen la obra de la casa de jehová esta es la gente que ocupamos iglesia amada jóvenes que me escuchan esta es la generación que dios está llamando jóvenes activados jóvenes avivados jóvenes acelerados adultos activados acelerados despierto despiertos niños activados acelerados y despiertos en los que dios está llamando dice el verso este 9. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Junto con los hijos de Enadat, sus hijos y sus hermanos levitas, todos juntos haciendo la obra. Todos juntos pero tenían un factor común. Estaban activados. Y escucha lo que significa la palabra activados. Es la palabra hebrea, que te la he dicho como 20 veces durante estos cuatro meses. Es la palabra hebrea Natsash, que significa brillar desde lejos. Significa ser eminente. Significa ser permanente, músico, jefe, cantante. Esto todo tiene que ver con... Con la adoración, con la alabanza. Una persona activada. Aprendimos número uno, que eso a lo que voy a entrar hoy para terminar toda la serie. Número uno, una persona activada. Es una persona entendida en las cosas del de templo. Es un adorador. Es un músico, cantante. Tiene el espíritu de un adorador. Esa es una persona activada. Número dos, una persona activada. Es una persona fiel. Lo vimos en días anteriores. Permanece fiel. Es una persona que camina en fidelidad. Número tres, una persona activada es un apasionado por la palabra. Por eso puede brillar desde lejos. Por eso es una persona que camina siempre en rectitud, porque la palabra de Dios es un principio de vida. Así que voy repasando rápidamente. Es un adorador. Número dos, es una persona fiel. Número tres, es una persona apasionada por la palabra. Número cuatro, es una persona que permanece en Cristo. Es permanente en Cristo. No se mueve fácilmente. No se rinde ante las pruebas. No sucumbe ante las circunstancias. Es una persona que permanece. Está totalmente sumergido en Cristo. Permanentemente metido en Cristo siendo protegido por el Padre y siendo animado por el Espíritu Santo. ¿Escuchaste esto? Una persona activada es una, per una persona que permanece en Cristo porque está siendo protegido por el Padre y porque está siendo impulsado por el Espíritu Santo al estar sumergido en Cristo. Y número cuatro, ya voy a lo número cuatro. Esta palabra activar significa también poner en marcha. Y es a lo que quiero entrar hoy. Poner en marcha. ¿Qué significa o qué tiene que ver esta frase o esta acepción de la palabra activar, netzash? Poner en marcha. Número 5: Una persona activada se convierte en su propio profeta. Y ahí tienes que estar listo porque hoy vas a entender de qué eres tú mismo, para tu vida, para tu familia, como cabeza de hogar, como mujer de Dios, como empresario, como líder de célula, te conviertes en tu propio profeta. Y aquí te voy a dar el equilibrio de la palabra de Dios. Porque no es que te vas a alocar, como andan algunos alocados, haciendo y destruyendo y desanimando y poniendo temor. Un profeta no está puesto para infundir temor, para infundir miedo. Esa no es la labor de un profeta. Hoy te voy a hablar un sentido muy equilibrado de en qué sentido te vuelves tu propio profeta. Para eso vamos a ir a la indestructible, a la siempre eterna, a la semilla eterna de la palabra de Dios. Declaro que en esta hora, en el nombre de Jesús, viene espíritu de sabiduría y de revelación a tu vida para entender la poderosa palabra de Dios, para entender cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que entiendas para qué fuiste llamado, para que entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Eso hace la poderosa palabra de Dios en ti. Así que estate atento hoy a la palabra de Dios. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 37 para entender varias cosas. Hoy te voy a decir por lo menos cinco cosas con respecto a esta forma de ser activados. Nos convertimos en nuestros propios profetas. Y vaya a Ezequiel 37, verso 4, verso 7. Verso 9 y verso 10. Sin embargo, voy a leer seguido hasta el verso 10 porque solo la lectura me edifica mucho. Desde el verso 1 este, en adelante hasta el verso 10. Además de que a nadie le cae mal leer la palabra de Dios, ir a 10 versos de la palabra de Dios en esta mañana. Así que estate atento. Número 1, te dije, te voy a decir 5 cosas con respecto a este, a este punto número 5 de ser activados. Hoy terminamos la quinta forma como Dios trae esa activación a nosotros, porque esta palabra activados tenía más o menos unos cinco significados y hoy estamos con el quinto. Número uno, profetizar es decir la voluntad de Dios. ¿Escuchaste eso? Te conviertes en tu propio profeta. Por lo tanto, profetizar es decir la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso esto! ¿Escuchaste es qué es sencillo o ya te... Vistes en un terreno, en este, un estadio, en un campo de fútbol con cien mil personas, y tú dices aquí está el profeta de Dios que les va a decir cuál es el futuro. Algunos como que sueñan con esa egolatría, ¿verdad? Donde les aplaudan, donde los beat, les den este porras y aplausos. No, tan sencillo como para ti mismo te conviertes en tu propio profeta, caracterizado porque estás hablando la voluntad de Dios. Ezequiel 37, 1 en adelante, dice, La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle de que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, de y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, oiga, ¿quién lo dice? Esto es lo importante. ¿De quién es la iniciativa? Igual, igual que cuando hablamos de un despertamiento. El despertamiento es iniciativa de Dios. La motivación a que tú te conviertas en tu propio profeta también es, también es una iniciativa de Dios. Verso 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd, palabra de Jehová. ¡Qué maravilloso! Oíd. Palabra de Jehová. En uno de los puntos que te dije de ser activados, uno de los puntos fue apasionado por la palabra de Dios. Y te dije cinco características de la poderosa palabra de Dios. Maravillosos, maravillosas cinco características basadas en Hebreos capítulo 4 verso 12. Vimos cinco características. ¿Qué es lo que le va a profetizar? Valga la redundancia. El profeta Ezequiel a esos huesos. La palabra de Dios. Escucha Tú y yo, que nos podemos convertir en nuestros propios profetas, lo que tenemos que hablar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Quieres caminar en la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios? Camina en la palabra, declara la palabra, anuncia la poderosa palabra de Dios. Sigue diciendo, verso me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He eh, aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué similitud más bonita la de Ageo con el profeta Ezequiel. Ageo dice, por el Espíritu Santo, y despertó Jehová el Espíritu. Espíritu de Zorobabel, de Josué, de Darío y de todo el resto del pueblo. ¿Qué fue lo que despertó Dios? El espíritu. Ahora, ¿qué dice Ezequiel en el, Ezequiel en el profeta 5? Por palabra de Dios, así ha dicho Jehová: El Señor a estos huesos, he o sea, aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El espíritu de esos huesos secos, por supuesto, estaba totalmente seco. Y Dios tuvo que hacer entrar espíritu. Es en la palabra hebrea, ruach, Tuvo que hacer entrar de su propia vida a la vida de esos huesos secos. ¿Sabes qué tenemos que hacer con la gente que está perdida? Con la gente que no tiene a Cristo. Tenemos que ir y hablarles a su espíritu que está muerto. Para que el Espíritu Santo les devuelva la vida. Para que el Espíritu Santo los resucite. Para que el Espíritu Santo los levante. Y ahora sí si tengan una vida y esta vida que sea en abundancia igual también lo tenemos que hacer con los hijos de Dios, igual lo tenemos que hacer con los cristianos tenemos que hablarle al espíritu de un cristiano el espíritu de un cristiano por supuesto sabemos, está totalmente transformado porque fue salvo, tenemos que hablarle para que ese espíritu ahora sea impactado por el espíritu santo de Dios, para que hagamos la obra de Dios como tiene que ser, para que caminemos en la vida de Dios, en, para que podamos ser los hijos que Dios quiere que seamos sigue diciendo verso 6 Seis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, obediencia. El profeta es una persona obediente y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, otra vez, Dios le dice, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Oiga lo que le está diciendo Dios al profeta. Ezequiel, profetízales al espíritu, di al espíritu, habla al espíritu. Me impresiona que lo insiste dos veces. Y me dijo, verso 9, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. ¿Y qué le va a decir al Espíritu? Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu. Y, y note la diferencia. Profetiza al Espíritu con minúscula Está escrita la palabra Espíritu, porque le está hablando al Espíritu del hombre. Profetiza al Espíritu del hombre. Ahora, le dice en la parte B del verso... Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Escucha, iglesia, Maná Interna Internacional a Alajuela, escuchen, amigos que están, escuchen. Tenemos que hablarle al Espíritu de la gente para que venga el Espíritu Santo y llene sus vidas, impacte sus vidas cambie sus vidas y que seamos una iglesia de total transformación para las naciones de la tierra, que seamos una iglesia que hace que la gente cambie, que la gente sea transformada, que la gente sea vivificada y que podamos ver una iglesia levantada. Y no solamente la iglesia, también vamos a ir al mundo. Por eso Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos dio una orden, it y a ser discípulos ¿Cómo vamos a ir? ¿Y cómo vamos a hacer discípulos? Con la potencia del Espíritu Santo Con una iglesia activada Con gente con espíritu despierto Despiertos por el Espíritu Santo Que ya está en nosotros Y termina el pasaje Verso 10 Diciendo 37.10 Y profeticé como me había mandado Obediencia Y entré espíritu en ellos ruah entró Ruach, la palabra hebrea, o pudiéramos decir la palabra griega, entró Neuma, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Eso es profetizar la voluntad de Dios. Joven, esposo, esposa, niño, líder, pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, como te quieras, este llamar es tiempo de hacer la voluntad de Dios profetizando lo correcto, profetizando lo que la palabra dice, no lo que se te ocurra, no lo primero que se te sale de tu boca no lo primero que viene a tu mente no, es profetizar la palabra de Dios, hablarle al espíritu de la gente para que cumplamos la voluntad de Dios, es tiempo de que se levante un ejército poderoso los huesos secos de la gente que está sin Cristo, ese valle de huesos secos representa al mundo perdido sin Cristo, de repente ese valle de huesos secos puede representar a una iglesia que está seca a una iglesia que es Está abatida a una iglesia que no se levanta, a una iglesia que no quiere caminar en el orden de Dios. Por lo tanto, estamos llamados a profetizarle al mundo para que se levante un ejército poderoso y profetizarle a la iglesia para que se levante la iglesia como un ejército, como los escuadrones del Dios viviente. Y nosotros que trabajamos con una estrategia maravillosa de Dios, hablemosles a los cinco escuadrones, escuadrones del Dios viviente, se levantan en el nombre de Jesús. Como un poderoso ejército, como líderes activados, como líderes ganadores de célula, como discípulos activados, como discípulos ganadores de almas, como empresarios activados, como empresarios haciendo la obra de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Número uno, cuando tú te conviertes en tu propio profeta, hablas la voluntad de Dios, declaras la voluntad de Dios. Número dos, una persona que se convierte en su propio profeta. Es una persona generativa de cosas buenas. Rompe con la pasividad para salir de donde está usando su boca. ¿Qué me refiero con esto? Que es una persona generativa. No necesita que venga alguien a imponerle manos. No necesita esperar que venga el gran hombre de Dios de Europa, o de Australia, o de Estados Unidos... Tan sencillo como que ahora él se vuelve una persona generativa de soluciones, generativa de posibilidades, generativa de cosas correctas. Sale de la pasividad, sale de donde estás, y a ti te digo. Que me estás escuchando, que estás comentando o que solo estás viendo levántate de la pasividad te profetizo al espíritu y declaro que tu espíritu se despierta y te vuelves un hombre, una mujer un joven, un niño, generativo de posibilidades, generativo de grandes cosas generativo de emprendimientos generativo de hacer cosas para el reino de Dios, generativo para traer soluciones a este país en el cual vivimos generativo de grandes proyectos para hacer que otros puedan hacer cosas en el orden correcto. Ese es una persona que se transforma en su propio profeta. Te quiero decir, y hago aquí un paréntesis, bendigo al ministerio profético. El ministerio profético es un ministerio de Dios dentro de la iglesia. En la iglesia tenemos un ministerio profético, el cual preside mi esposa, la cual fue autorizada ...por nuestro apóstol para ser una profeta del ministerio. Por lo tanto, es una persona que reconocemos en el ministerio profético porque fue llamada a eso, no se autonombró, no se autoimpuso, no se le ocurrió decir, hoy me llaman profeta, hoy me, no, 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 no eso fue un llamamiento de Dios autorizado por una autoridad de Dios aquí en la tierra ese es un profeta ordenado ese es un profeta correcto, ese es un profeta equilibrado, es un profeta que reconoce autoridad, es un profeta que está bajo sujeción, es un profeta que camina en el orden de Dios, es un profeta Profeta que está en el equilibrio de la palabra de Dios, totalmente creemos en el ministerio profético, y por eso, qué bueno cuando tú tienes este orden y lo reconoces. Ahora, agregado a esto, tú y yo, a través de la palabra, podemos ser nuestros propios profetas para nosotros mismos. Oiga, que te estoy diciendo para ti mismo, y para cuando tú declares una palabra, es para traer bendición a las naciones de la tierra. El profeta es de bendición a las naciones de la tierra. Ahora voy a lo número tres. Número uno se convierte en su propio profeta para hacer la voluntad de Dios. Número dos esta persona que se convierte en su propio profeta se vuelve una persona generativa de posibilidades. Ahora número tres. Aquí quiero entrar a tres palabras hebreas y a una palabra griega que tiene que ver con la palabra profética o con la palabra este o con el profeta. Y es muy importante entender esto para que tú y yo podamos también caminar en este equilibrio de la palabra. Escucha desde el idioma original tres palabras hebreas para profetizar y una palabra griega para profetizar. Escucha bien. Para que tengas equilibrio y no caigas en desorden. Por eso la Biblia, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, cuando termina hablando de los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, el versículo final termina de una manera. Pero hágase todo decentemente y con orden. Las cosas se hacen decentemente y con orden. Todo es con este equilibrio. Ahora hay cuatro palabras. Número uno. Uno, Vamos a ver tres palabras hebreas y una griega para ir avanzando porque hoy terminamos esta serie. La palabra número uno que se usa para la palabra profetizar en hebreo es la palabra Naví, que es la palabra que estamos viendo en Ezequiel 37. Esta palabra Naví significa borboteo en hebreo. Esta palabra Naví significa borboteo y esta palabra borboteo significa que brota como una fuente, habla por inspiración. Escucha esto. Es una persona que vota como una fuente y habla por inspiración. Ahora, aquí te quiero decir dos cosas. Hay dos formas de profetizar. Viendo acontecimientos futuros que no tienen que ver con ellos, como lo hizo Daniel. Daniel profetizó de acontecimientos futuros que no tenían nada que ver con él. Que, por cierto, hago aquí un anuncio para los takers. Van a entrar dirigidos por por este, mi esposa, mi hija y el equipo Takers a una este, enseñanza el próximo sábado que tiene que ver con los tiempos finales, con los acontecimientos finales para que usted se conecte si usted es un adulto, métase a Takers a la juela para la próxima semana, el sábado a las 6 porque van a entrar a Temas escatológicos que tienen que ver con los tiempos finales, con acontecimientos finales. Esta palabra profetizar, entonces, número uno, tiene que ver con fluir, con manar, con hablar por inspiración. Y hay dos formas de profetizar. Te dije, tiene que ver con acontecimientos donde tú no viviste en esos acontecimientos, pero también cuando tú eres protagonista de los acontecimientos. Por eso te estoy diciendo, vuélvete tu propio profeta. Porque en vez de andar pensando en qué le profetizas a medio mundo, porque mucha gente quiere ser profeta para ver cómo se desquita con alguien, para ver cómo regaña a alguien, para ver cómo este, le dice cosas para asustar a alguien. No, vuélvete profeta de tu propia vida siendo profeta protagonista de acontecimientos en tu vida misma. Por ejemplo, estás pasivo, profetiza sobre tu vida, una vida diferente. Eres una persona este, que vive en la carne, profetiza para tu vida que vas a ser un hombre espiritual y vas a abandonar la vida carnal. Eh, eres una persona que no camina en la santidad, profetiza que a partir de hoy vas a caminar en santidad, que eres un cristiano, un hijo de Dios santo que vive en la voluntad de Dios. Eres una persona negligente en X cosa, bueno, profetiza diligencia sobre tu vida. Sé protagonista, entonces, de acontecimientos para tu propia vida que te afecten en tu estilo de vida. Y, por supuesto, va a ser de bendición para muchos que te rodean. Vas a ser de bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué hacían los profetas de Dios? Forjaban los propósitos de Dios. Forjaban destinos de Dios. Forjaban éxito para sus propias vidas. Hay otra palabra que es la palabra nataf. Esta palabra nataf es la palabra hebrea nataf que significa fluir, destilar gradualmente, derramar y gotear. Esta palabra destilar me recuerda Experimentos que hacíamos cuando estaba estudiando química en la Universidad de Costa Rica. este, Me recuerda un este, ejercicio que se hacía, un experimento que se hacía con un aparato de destilación que tenía este en su parte inicial... Como un recipiente en forma de una pera, ahí se colocaban varios líquidos. Este, estaban disueltos ahí los cuatro líquidos con diferentes puntos de ebullición. Usted sabe que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Hay otros que ebullen a mayor grados centígrados. Hay otros que fluyen a menos grados centígrados. Luego este frasquito que tenía forma de pera tenía un tubo como de aproximadamente 50 centímetros, como por unos 3, 4 centímetros de diámetro. Y iba a dar a otro frasco, en la parte final tenía como un cuentagotas y caía en el otro frasco las gotas del líquido que queríamos destilar. Este tubo era enfriado de manera tal que era condensado cuando comenzaba el gas a pasar por esto, por este tubo y por lo tanto caía en el otro recipiente el líquido que queríamos destilar. Bueno, ¿a qué se refiere uno cuando hablamos de un profeta que habla palabras correctas como estas? La palabra hebrea, natad. Es una persona que destila las cosas. Es una persona que pesa las cosas. Es una persona que prueba las cosas. No es una persona alocada. No es una persona que de las buenas... A primera se le ocurre decir cualquier cosa y lanza palabras sin sentido. No, primero escucha bien la palabra de Dios. Hace una separación de las cosas que está recibiendo y ahora las destila para que caigan gradualmente de forma pura y de forma correcta. Eso hace un buen hombre de Dios. Eso hace uno que fluye de forma correcta en la palabra profética y lo hace para su propia vida. Yo siempre he sido del que pienso. Que La palabra es mi mayor consejero y si tengo alguna duda voy a la palabra, si tengo alguna necesidad voy a la palabra, si tengo alguna este, cosa que hacer voy a la palabra y ella me da la instrucción que hacer y la palabra es nuestro aparato de destilación más poderoso, más puro. Así que usemos la palabra de Dios para hablar cualquier palabra para mi propia vida y si en algún momento tienes algo para alguien que lo hagas correctamente bajo autoridad de Dios. Como es lo correcto. También hay otra palabra que es la palabra hebrea Masá. Como poner masa, nada más que con tilde nada y con dos S. Masá. Y esta palabra significa carga. Es la palabra hebrea que significa carga. La cual indica que el que profetiza es consciente. Se da, cuenta y, se da cuenta y siente la urgencia y está despierto. Siente una urgencia y está despierto porque lo que siente es una carga. Tiene carga por los perdidos. Tiene carga carga para que se vuelva un hombre, una mujer, un joven de Dios. Tiene carga de manera tal que se vuelve un matrimonio correcto, un matrimonio consejero. Hoy la pastora ha puesto a algunos matrimonios en la página de Compromiso Total a hablar este, palabras muy bonitas. Oiga, han fluido. ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Fluir. Están fluyendo y le están dando consejos a otros matrimonios que de seguro les está ayudando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos proféticamente es una carga que tenemos en nuestro corazón para hacer las cosas correctas. Tenemos una carga por la salvación. En Maná Internacional a la Juela, si hay algo que es una carga para nosotros, una carga en el sentido correcto, una carga en ese sentido profético, carga por ver a muchos siendo salvos para, para que muchos vengan a Cristo, para que muchos se vuelvan a Dios. Es lo que nos apasiona y queremos ver a muchos siendo salvos por nuestro Señor Jesucristo. Y número cuatro, esta palabra este, hebrea, que son tres, ya te dije tres, Nabi, Nataf y Masa. Ahora hay una palabra griega que es la palabra profetes, que significa hablar antes hacia. Tiene que ver con hablar en pro de la realización de las cosas. Cuando tú te vuelves tu propio profeta, estás en pro. De la realización de las cosas No eres un obstáculo para el ministerio No eres un obstáculo para tu familia No eres un obstáculo para tus discípulos No eres un obstáculo para tus líderes Te vuelves en pro de la realización de las cosas Por eso qué importante es que usemos esta palabra Activar en el quinto significado Poner en marcha Alguien que se vuelve su propio profeta pone en marcha las cosas, hace que las cosas sucedan, hace que las cosas avancen. Cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, profetiza al Espíritu, ¿sabes qué le está diciendo con esta, pala esta palabra profetizar? Cocrea, Ezequiel, co -crear. la palabra profetizar es co-crear, es decir, es crear con, realizar con, hacer con, es volverse un colaborador de Dios. Un profeta entonces es aquel que dice, Señor cuenta conmigo como un colaborador de este reino, como un colabora colaborador en este tiempo, voy a co-crear, es crear, crear vida en aquellos que no la tienen, crear un ambiente correcto y sano en aquellos que no lo tienen crear buenos matrimonios crear excelentes jóvenes crear excelentes profesionales crear excelentes ambientes de restauración eso hace alguien que pone en marcha las cosas te invito Iglesia Amada a que tú y yo juntos como Iglesia maná nos pongamos en marcha, nos levantemos estemos de pie, permanezcamos en Cristo número cuatro también significa profetizar las promesas de Dios. Cuando te vuelves tu propio profeta, algo que vas a hacer es profetiza las promesas de Dios. No te pongas a inventar nada. No inventes lo que ya está inventado. No inventes lo que ya está escrito. ¿Para qué vas a errar? Profetiza las promesas de Dios. Profetiza que tu familia va a ser salva. Profetiza que va a venir sabiduría a tu vida. Profetiza de que vas a caminar en cosas grandes. Profetiza de que vas a tener una mente activa, una mente renovada para ser un excelente empresario, un excelente emprendedor. Profetiza las promesas de Dios. Y número cinco, haz una lista de tus deseos del corazón. Repásala todos los días y declárala. Pon por lo menos cinco cosas. Te aseguro que de repente ya se te olvidaron las cinco metas que pusiste a inicio de año que te motivé a poner por lo menos cinco metas. En enero siempre motivo a la iglesia que pongan por lo menos cinco metas. Repasa esa lista de cinco metas. Por ejemplo, puede ser que una de tus metas era este, casa propia, eh, salir de una deuda, eh, carro propio, que mis hijos estudien este, de forma consecuente. Eh, tener el dinero para pagarle la universidad a uno de mis hijos, este, levantar mi propia empresa, mi propio negocio, este, ser un cristiano de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo como tiene que ser, leerme mínimo un capítulo de la Biblia al día, este, leerme por lo menos unos cinco libros en el 2020, este, tener una célula robusta de por lo menos diez discípulos, tener un matrimonio de éxito, Orar por mi matrimonio, por mi familia. este, Mira, ya te llevo 10. Haz una lista de por lo menos 5 metas, personales, espirituales. Haz por lo menos 5, list una lista de cinco cosas por la cual vas a orar y por la cual vas a declarar. Le vas a hablar a esa lista. Vas a profetizarle a esa lista de que eso se va a lograr en el nombre de Jesús. Sobre todo, tú que me estás escuchando, yo te quiero hablar a tu espíritu. Tú tienes un espíritu. Dice, pastor, pero yo ni cristiano soy. Tú tienes espíritu. Tu espíritu puede ser que está muerto. Puede ser que tu espíritu, siendo cristiano, está dormido. Hoy quiero hablarte al espíritu. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, hombre que me escuchas, matrimonio que me escuchas, iglesia que me escucha. Quiero hablarle a tu espíritu. Si tú no tienes a Cristo, tu espíritu está muerto. Tu espíritu tiene que venir a la vida. Y el único que le puede dar vida a tu espíritu es Cristo Jesús. Cuando digo espíritu, es espíritu con minúscula. Y el único que le puede dar vida es Cristo Jesús entrando a tu corazón. ¿Y sabes por qué va a venir vida a tu espíritu? Porque el Espíritu Santo, con mayúscula, va a entrar también a tu vida. Y te va a despertar, te va a revivir, te va a activar y te va a avivar. Te va a resucitar en esta mañana. Y si tú eres un cristiano que ha estado apartado, que ha andado endeble, que hoy sí, mañana no, o estás este, en la iglesia, hasta te congregas, pero no estás caminando como una persona animada. Sabes que la palabra ánimo es una palabra que viene de la palabra espíritu, es una palabra que tiene que ver con tu espíritu. Tú también hoy puedes salir totalmente despierto, terminar hoy, cuatro meses después naciendo de nuevo, viniendo a Cristo, activados por el Espíritu Santo. Haz esta oración conmigo si quieres que tu espíritu recobre la vida y quieres que seas un hijo de Dios o reconciliarte con Dios en esta mañana. Di así, Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón, abro mi vida y te pido, entra a mi corazón, sé el Señor de mi vida. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón, transforma mi ser completo y hazme una nueva creación. Hoy declaro que Jesús es el Señor, que Él vive en mi corazón, que el Espíritu Santo habita en mí y a partir de hoy soy hijo de Dios, me reconcilio con Dios, vuelvo en amistad con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hoy eres un hijo de Dios. Hoy eres una hija de Dios. Hoy has nacido de nuevo y has pasado de muerte a vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.